0: Jo, äh, moin Leute, ähm, ich präsentiere Schlimm in Schlamm Das ist ein neues Super Produkt. Ähm, wenn du müde bist, trinkst du schlimm und wenn du abends machen willst ein bisschen Party, trinkst du Schlamm. Yes? schlamm. Yes. Okay, it's very lecker. Eulen vor die Säule wird präsentiert von Schlimm und Schlamm. Morgens schlimm, abends schlamm.
1: <lacht> Yo! <lacht> Da sind wir, Oinfall und das war unser Turbo-Sponsor,
0: Schlimm und Schlamm, präsentiert von Jack, the fatherfucker Hansen. Hansen, ja genau, da wollte ich noch mal ganz kurz: Ich habe jetzt mit ihm noch mal final gesprochen. Es geht klar. Die Halbzeitshow ist sein Ding. Bei oh, Stakeout bei deinem Konzert wird er die Halbzeitshow machen. Serre.
1: Ja. Kann ich Jack Hansen noch was fragen? Weil ich habe ja auch einen noch kaffeekocher hier auf Etage 4. Und da hatte ich da auch mir so einen kleinen ähm, Slogan überlegt: Spitzenkaffee für Spatzenhirne. <lacht> Vielleicht kann er Jack Hansen auch noch mal was aufnehmen.
0: Ja, wenn du das brauchst,
1: macht er das auf jeden Fall. Cool. Wir können, das, sind, das sind Tausendsasser, Sasser, alles Sasser.
2: Ich habe eine kleine Kritik an der Werbung, leider eine ganz kleine Kritik. Oh, was und, ist los? nee, nee. Und zwar ist mir das Öffnen der Dose und das Trinkgeräusch, das ist mir so ein bisschen zu ASMR-mäßig. So. es ist mir so ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen zu, hört sich unangenehm an. Ich habe ja, gar nicht so genau
1: hingehört, ehrlich gesagt. Ja. Kannst du noch mal abspielen, Frank? Ja. Weil kann es kann geht ich ja darum. Schlimm ist ja eine Art Kaffee.
2: Wieso genau. wird überhaupt so geöffnet wie eine Dose? <lacht> Das ist die Frage, die sich ah. Jesus gestellt hat, ja. Ai, 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 ai. Jo,
1: äh, moin. Das erste Geräusch stimmt, das ist ja kein <lacht> klassisches Kaffeetrinkgeräusch. Jetzt wo nee, es das was war du gesagt.
0: <lacht> ja. ja, 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 das war, das hat denn der Werbepartner hat sich das so überlegt,
2: das ist so das sein, ja. sein Sound. Kann ich, da kann ich leider nichts machen. Ich bin der Werber. Ja, du ja bist ich bin der, der Werber. Werber. Natürlich höre ich sofort, ich habe das hier analysiert, habe schon selber gefragt, bringe ich die Kritik an? Weil ich natürlich zuerst erstmal gut finde, ja. dass 0 Euro hier in unsere Kassen gespült wird. Ja. Äh, ja. Deswegen dachte ich, kritisiere ich es erstmal nicht. So, ja. Aber dann habe ich mir nur überlegt, ach 0 Euro sind ja 0 Euro. Deswegen dachte ja. ich, könnte man vielleicht noch mal dran feilen.
0: Ja. Weil das Geräusch passt nicht zum Produkt. Das ist hier die Feststellung. Der Werbepartner hat mich ja kontaktiert, das irgendwie alles zu machen. Und ich hatte keinen anderen Sound gefunden, der, ähm, <lacht> der, der ja, ja, den so... Ja, genau. Der ja, das ist es auch passt. schwer
1: nachzustellen, wie so ein, so ein Kaffee geschlürft wird. Ich wüsste jetzt auch <lacht> ja. nicht, wie man das angehen, angehen müsste. <lacht> Dann nimmt man einfach so einen Bierdosenöffner.
2: Positiv, Frank, ja. positiv kann ich natürlich rausholen. Für mich hat die, die Werbung den Vibe von aus der, der 90er Jahre-Werbung, einer meiner Lieblingswerbung von Wo ist der Deinhard?
0: Durch diese Dämmung. Genau, ne? ja.
2: wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, es war eine eine Sektwerbung in den ja. 90ern, ne? Die, wenn aufgeht, wo ist der Schlimmhart? Vielleicht könnte man damit noch, man, ja. man könnte in, in dieser Werbung, könnte man vielleicht noch so eine Art Claim, sowas, was noch einem so ein bisschen im Kopf bleibt. Aber sag doch, also, morgen die, Schlimm,
1: abends Schlamm. Ja. Genau, wir sind ja nach wie vor ein Karriere-Podcast und vielleicht sind Leute unter uns, unter euch, die mal
0: Werber oder Werberinnen werden wollen und dann muss man... So das mal da weiter, machen, aber ich auch quasi... Mhm. Das, da finde ich auch, das hat Jack Hansen sehr gut gemacht, der macht, schmückt das gar nicht so groß aus, sondern er sagt ganz klar nur, um was es in diesem Produkt geht. Es ist ein tolles Produkt und es ist lecker. Mehr sagt er ja mhm. im Prinzip nicht. Mhm. Achst gut. mal drauf. Schlimm in Schlamm. Das ist ein neues Superprodukt. Wenn du müde bist, trinkst du Schlimm und wenn du abends machen willst, ein bisschen Party, trinkst du Schlamm. Mhm. Jetzt. Yes. Okay, it's very lecker Zack. Eulen vor die Säule wird präsentiert von Schlimm und Schlamm. Morgens Schlimm, abends Schlamm. Ne? Also es ist wirklich auf den Punkt. Okay, ja, also okay. It's,
2: it's very lecker. Finde ich schon, ja. ist, ist gut. Das bleibt mir eigentlich im Kopf. Ja. Das ja. könnte noch ein bisschen mehr für sich stehen.
0: Aber dass du das mit, dein, mit der deinhard werbung dran gedacht hast, finde ich super, weil das war ja eine der besten Werbungen früher. Das, ich glaube, das war der Grund, warum ich dann auch mal Schlagsack spielen wollte. Weil ich auch genauso wie die Frau halt das äh, Schlagzeug da zertrümmern ähm, wollte. Ne? Stimmt, so war das. Also falls
1: Leute, die Sie unter euch nicht kennen, also es geht hier nicht um Werner Deinhardt, es geht wirklich um Deinhardt, die Sektmarke. Und da hat eine Frau völlig außer sich, vor Freude, glaube ich, hat sie ein Drumset maltretiert und dann immer gebrüllt, wo
0: ist der Deinhardt und dann so gelacht. Ja, richtig fröhlich gelacht, richtig herzlich. Und das fanden halt alle in dem Moment auf der Party halt auch ähm, völlig in Ordnung. Und das fanden alle super, ne? Wie ja.
2: es früher war, jede eigentlich Alkoholwerbung, geführt in den 90ern, ist so in der Dresdner Semperoper gedreht worden. <lacht> Und ich finde so, wo ist der Deinhard? Ne? Wann ist die Werbung rausgekommen? 1995. Ja. Und der habe ich jetzt noch im Kopf. Ja, ja vielleicht muss das, angeregt. ne? Morgens schlimm, abends schlamm. Vielleicht müsste man es noch ein bisschen anders betonen. Ach, nicht okay. so ne? wie, wie Zott, hinein ins Weekend Feeling. Ja. Ne? Das hat auch noch so eine gewisse Melodie, ne? die bis heute auch noch bei uns wahrscheinlich im Kopf geblieben ist.
1: Ja. Ja. Okay, da also kann man einfach nochmal feilen. Vielleicht ändert sich ja die kleine Werbeklammer für die nächste Folge auch nochmal. Wir lassen uns überraschen. Ja. Aber gut, da sind wir schon wieder in Details verfallen. Eigentlich wollten wir erstmal die Leute <lacht> ja. begrüßen, denn wir sind immer noch in der Jubiläumsstaffel. Frank, genau. heute ist Jubiläum Teil 4. Wie ja, spricht genau. man es dann richtig ist, aus?
0: Das spricht man so aus. Jubiläum, 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 Jubiläum. Okay, Was lassen wir mal stehen. Ja?
1: Wir sind immer noch ein vor die Säue Es ist die Jubiläumstaffel Basti, Thomas und Frank auf dem, wie sagt man, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Da befinden wir uns gerade. Von jetzt an geht es bergab. Und das Schöne ist, ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass wir Jubiläum feiern und uns hat... Das finde ich richtig nett. Deshalb möchte ich hier kurz kleinen Shoutout machen. Uns hat der liebe Carlo Schmidt hat uns zur Jubiläumsstaffel drei Flaschen extra gebrauten Eulenweißwein zukommen lassen. Für jeden eine Flasche. Und die trinken wir jetzt während der Mittagspause. Da lassen ja. wir uns nicht
0: lumpen. Und bisher, also was ich bisher von lecker. getrunken habe, ist so köstlich.
2: Also der hat den Wein wirklich selber gemacht. Der hat ein Weingut oder hat er einfach nur bei Netto noch so einen Eimer Trauben rausgeholt, den zu Hause mit seinen frisch vom Fußball äh, angeschwitzten Mauken quasi noch zertreten quasi und einfach ja. in ein Glas geknippt? Durch eine alte Socke oder? gefiltert und <lacht> dann, genau. dann in
1: drei alte Pfannfleisch umgefüllt? Nein, genau. Ich deute das so, dass der schon ein echtes Weingut hat und es da extra abgekältert hat. Also ich mache mal, ich mache vor, das stimmt, du kannst natürlich gar nicht mitreden, weil den hat er natürlich nicht nach Italien geschickt. Wir würden deine Flasche aus Solidarität einfach mittrinken.
2: Ja, es ist für, ist für, ist für mich in Ordnung. Ich glaube, ihr habt es nötig. Na, ja.
1: <lacht> So starten wir also rein. Ja, Folge 4. Wir wollen weiterhin Fragen beantworten. Wir sind immer noch beantwortet drauf. Letzte Folge hat es ja nur mit einer Frage geklappt. Wobei halt, ich muss noch, bevor wir mit den Fragen starten, muss ich kurz was... Mir ist wieder auch was geschehen, was ich vorher thematisieren muss. Ist was Schlimmes,
0: was Schönes oder was? Nö, ist was nochmal. Ihr seid ja auch
1: beide quasi stark fehlgebildet, ne? Und, ne, wie ja. heißt Ne, gebildet. <lacht> hey? Wie heißt das? Nein, ah, gebildet. Ja. <lacht> <lacht> oh, Ihr seid Gott. auch gebildet. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage, ja. weil ich bin selber in eine Situation geraten, wo ich tatsächlich mal nicht die richtige Antwort wusste. Okay, also, ich war ja. selber fehlgebildet, missgebildet. Wie nennt man das denn, wenn man es nicht weiß? Wenn man eine Antwort nicht weiß, ist man dann missgebildet? Man, man wusste es einfach nicht. Unwissend.
2: Unwissend, genau, das wird ja. genau. sehr gut Frank. Ja. Ich
1: fuhr Danke. mit meinem Fahrrad zur Arbeit und dann überholte mich eine Frau mit einem Lastenrad und ich war also recht resolut und rief: Rechtsfahrgebot gilt auch auf dem Fahrradstreifen, du Arschloch. <lacht> <lacht> und ich war wieder auf mehrere Art und Weise war ich erschüttert, weil ich dachte, ich kann wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn so unhöflich jemanden auf etwas hinweisen? Weil erst, und dann zwei Sachen kamen in meinen Kopf. Erstens, genau, wie kann man so unhöflich auf etwas hingewiesen werden? Können wir gleich nochmal diskutieren und viel wichtiger ist die Frage, ähm, gilt wirklich Rechtsfahrgebot auf dem Fahrradweg? Für mein Dafürhalten dachte ich, was ist denn das für eine Quatschregel? Also wie würde also ich, ich das sagen,
0: als stramme Fahrradfahrer? Ich, also ich würde ich es würde so, auf dem Fahrradweg ist eigentlich ist einspurig. Genau. Erstmal würde ich sagen, Fahrradweg ist klein. einspurig und wenn man jemanden überholen will... Also wenn ich jemanden überhole, fahre ich kurz auf dem Bürgersteig rechts und überhole dann.
2: Also ich gebe der Frau zu 100% Recht Natürlich. und Thomas, du kannst froh sein, dass sie nur das Wort Arschloch benutzt hat. Sie
1: meinte eigentlich Fickfehler, glaube ich, aber... Ja, nicht, ich nicht Fickfehler wäre
2: wär angemessen, <lacht> weil ich... Weil, äh, in, in Berlin miete ich mich, miete ich mir immer diese Elektrofahrräder, die ja. natürlich schneller sind als die normalen Fahrräder. Das heißt, ich bin eigentlich immer nur im Überholmodus. Ah, so. Du bist auch schon. Eigentlich. Ja, nee, aber eigentlich sind die, sind, die, sind die, Fahrradwege schon so breit, dass man sich überholen kann. Warum solltest du denn in der Mitte fahren? Weil das Problem ist, sobald du mit links überholst, du bist nicht mehr auf dem Fahrradweg, da lauert der sichere Tod. Da fahren äh, 45 Tonner mit 150 ja. äh, durch Berlin und da weißt du, dass du eigentlich tot bist. Da, man fährt eigentlich ganz auf der rechten Seite und lässt überholen. Das ist eigentlich, funktioniert der Fahrradweg wie eine Autobahn für mich. Ja, und da hast du absolut recht, Basti, weil ich habe es natürlich nachgeschlagen,
1: weil ich dachte kurz, ich bin, ähm, ich bin im Recht, Ich hatte kurz <lacht> auch überlegt, ob ich hinterher fahre und wieder dann eine Ampel zur Rede stelle, so wie man es so macht, so mit Fäusten. Habe ich aber gelassen habe es einfach gegoogelt und tatsächlich auf Fahrradfahrwegen gilt Rechtsfahrgebot, wie auf der okay. Autobahn. Und dann dachte ich, na gut, was soll's, hatte Frau Recht, vielleicht die Art und Weise, wie, äh, wie sie mich darauf hingewiesen hat, ist nicht okay. <lacht> ähm, da wollte ich euch gleich, dann will ich noch die Frage dazu stellen, weil dann am nächsten Tag geschah es mir, bin ich mit dem Auto zurückgefahren zur Arbeit. Und da, wo wir arbeiten, ist ja immer schwierig mit Parkplätzen finden.
2: Es gibt einen Parkplatz. Es gibt in dem gesamten Umkreis einen Parkplatz. <lacht> ja, auf 100 Quadratmeter. Das ist wirklich
1: genau. sehr, sehr tricky. Man muss <lacht> genau schauen. Es gibt tausend Einfahrten, Ausfahrten, äh, partielles Halteverbot, äh, bestimmte Uhrzeiten und so weiter. Und man muss richtig gucken. Ja, ja. Mhm. Und dann sah ich aber schon tatsächlich auch, wie das Ordnungsamt da so rumfuhr und wieder Zettel verteilt. Ich dachte, scheiße, eh gucken, jetzt kann ich mich erst recht nicht irgendwo halblegal hinstellen auf eine, Halb-, auf eine Ausfahrt. Und dann sah ich da auch so irgendwie so äh, temporäres äh, Halteverbot war so ein Datum draufgeschrieben vom 14. bis 15. November oder sowas war's. es. Ich habe nochmal geguckt, es müsste eigentlich passen. Park also ein, weil 14. bis 15. war schon durch. Und habe dann auch nochmal so ganz nett die Ordnungsbeamten da gefragt, ich habe das schon richtig gelesen, dass da auf dem Schild steht, 14. bis 15. ist mhm. ja. da vorüber. Und ich statt auch zu sagen, ja, kein Problem, parken mhm. Sie da, Sie haben alles richtig gemacht. Ja, haben Sie richtig gut analysiert. So, weißt. Das du? hat wirklich so richtig so noch einen mitgegeben. Das war wirklich so ganz lieb gefragt, wollen wir einfach nur versichern, so typisch Berliner Bahn, ja. wir haben sie richtig gut an. der Sie fehlte auch, in Gedanken eigentlich nur sie Fake-Fehler.
0: Und da kam mir so Frage, seid ihr auch so Hinweiser, so Leute Miterzieher in der Öffentlichkeit? Es kommt immer darauf an, bei was? ne? Also beim, beim, beim Autofahren, was ich ja, ich fahre ja selten ein Auto. Zu
2: Recht? Ja. Da
0: fahre ich ja sehr zurückhaltend. <lacht> Ja, und würde mich da nie über andere beschweren.
2: Ja. Ja, das heißt, mit, mit, mit 3 kmh äh, fährst du über die Landstraße extra zurückhaltend. Damit ja, du keine also ich, ich, ich ja. werde so also auf
0: der Landstraße werde ich mit Licht werde ich aus auch werde ich, ja. auf der Landstraße werde ich sehr oft überholt, ja. weil ähm, muss, man muss ja nicht in Kurven denn da so Gas geben und ne? das ist ja Quatsch, das ja, finde ja. ich. Du wirst auch und von Fußgängern überholt, kannst du ruhig sagen, Frank. Ja, nee, aber auch als, als Fußgänger, da weise ich manchmal die Leute zurecht, wenn die einen halt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn die einen halt so nah im Nacken sitzen. Also, ja. wenn, die halt, also wenn die so nah hinter einem laufen. Schön, das hast du mal erzählt, ja. Dann, dann habe ich schon, ja. das war mir dann im Nachhinein auch sehr unangenehm, weil die, glaube ich, gar nichts dafür, weil die es gar nicht, die haben mich auch nicht verstanden, habe ich mich umgedreht und gesagt, soll ich euch Huckepack nehmen? Hast du mit einem Scherz versucht, <lacht> darauf hinzuweisen, ich versucht, dass, mit die Scherz darauf hinzuweisen dass die einen wirklich zu nah hinter mir sitzt habe gesagt, soll ich euch vielleicht Huckepack nehmen? Und war mir dann im nächsten Moment wieder total unangenehm, weil es einfach irgendwie...
1: Also du bist mehr so ist. wie der Ordnungsbeamte, der mich quasi verarscht hat, dass ich lesen kann, den Verkehrsschild. Toll, Gratulation. Weil ich bin nicht so, weißt du, ich würde nicht Leute so in der Öffentlichkeit, also ich traue mich das gar nicht, glaube ich, die dann so mitzuerziehen und schon gar nicht nur
0: Leute anzupöbeln oder sowas, oder? Also Thomas, ganz kurz, wenn man bei dir als Beifahrer im Auto sitzt, ist das Einzige, was man hört fahr doch mal, du Schwein. Ja, Moment, aber... <lacht> ja, was, was, was guckst du so blöd, du dummer Affe? Fahr jetzt weiter. Aber ich fluche also das ist da... Schon
1: irgendwie, na, Moment, Frank. Aber da müssen wir das ja ich fluche ja für mich innerhalb des Safe Spaces und ich mache für dich als Beifahrer natürlich eine Show. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, okay. das aber ich mache ja nicht das Fenster runter, fahre neben den anderen sagt, dass er das Fenster runter man soll, ihm dann ins Gesicht zu spucken. Das will ich ja nicht machen. Okay, alles klar, gut. <lacht> ja, aber okay. das war ich ja. Ich finde es so lustig, dass Leute dann auch so, so resolut sind und auch so ohne Scheu und ohne Angst auch für Konsequenzen da halt so jemanden anpöbeln, wenn er halt nicht ganz Strich rechts fährt auf dem
0: Fahrradweg. Das ist doch absurd. Ja. Also ich, ich nutze es auch hier und erzähle, wie es bei mir ist. Und zwar ist es, ist es nur Bußgeld oder Straftat, die ich immer mache. Ich fahre nämlich als Fahrradfahrer nie auf der Straße hier in Berlin, weil es ist mir mhm. viel zu gefährlich. Wenn ein Fahrradweg ist, fahre ich auf dem Fahrradweg und wenn nicht, fahre ich immer auf dem Bürgersteig. Das darf man nicht, weil da muss man glaube ich irgendwie 20 bis 30 Euro ja. eine Bußgeld bezahlen, wenn einen das Ordnungsamt oder die Polizei anhält. Ja, ein bisschen kriminell Frank. Aber ich fahre nie auf der Straße, das finde ich viel zu, viel zu gefährlich.
2: Also ich glaube auf dem Bürgersteig darf man offiziell fahren, bis man acht Jahre alt ist. <lacht> ähm, ja. Frank, hast du vielleicht ja, 1, so, eine so, eine so, so eine Taktik, dass du dich vielleicht verkleidest als Achtjähriger oder als probierst du wie ein Achtjähriger zu reden, als kleiner Pupi, wie man vielleicht also, sagen würde? Ja. Also ich werde ich werd da immer ja. jünger
0: geschätzt als ich bin. Das aber
2: aber also so viel
0: jünger glaube ich auch nicht. Nee, aber das ist mir quasi, ich, das ist noch nicht, ich wurde noch nicht oft angehalten, um dieses Bußgeld zu bezahlen. Ja,
2: hier, hier, hier in Italien ist das große Problem, dass. Also die Leute sind im Straßenverkehr komplett unberechenbar, aber auch im sogenannten Fußverkehr. Also das heißt, stellt euch vor, stellt euch eine italienische Stadt, mit 50.000 Einwohnern vor, wo es relativ schmale Straßen gibt, das sind alles Gassen. Und es wirkt so, als ob alle Leute so eine wetten auf hätten, durch die sie nichts sehen können. Was? Das heißt, so das heißt, die gehen aus dem Haus und laufen einfach, aber ohne Angst zu haben, irgendwo gegenzuschauen, laufen sie einfach drauf los. Und teilweise fangen sie auch an zu, an zu joggen. Das heißt, ich laufe da durch, weil ich, ich ich laufe, wenn ich bin Fußgänger so ungefähr so ein bisschen wie so ein Josua Kimmich. Mhm. Das heißt, ne, die guten Mittelfeldspieler äh, auf der Welt, bevor sie den Ball kriegen, scannen sie die Umgebung. Die wissen schon, kommt da ein Verteidiger links, kommt da ein Verteidiger rechts ne, und wo spielen sie den Ball hin? Und so so ein Fußgänger bin ich eigentlich. So Das heißt, sobald ich eigentlich einen Schritt aus dem Supermarkt rausgehe, scanne ich schon. Da hinten ja. ne, ist einer, der trägt 15 Kästen Wasser ne, und ist betrunken. Es ja. könnte sein, dass es bald umfällt. Ne? Genau. Dann ist ein Mann im Rollstuhl da. Das scanne ich schon und dann mache ich meinen Weg drumherum. Das gibt es in Italien überhaupt nicht. Jeder läuft einfach blind rum, wie er will. Wie ihm der
1: Schnabel gewachsen ist.
2: Genau. Ja. Und das
1: meine ich. Aber das finde ich, ja so, find ich ja so faszinierend. Das, find, das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also auch dieses, dieses Hinweisen. Leute anpöbeln, was ich auch neulich mal erzählte, der Mann mit dem Hund, der nicht gecheckt hat, dass er gerade ein Kampfhundpärchen da anflirtet, was so gar keinen Sinn macht. Also, wie kann man sowas nicht scannen, so, ne? Also, man kann doch ja. Gefahren ausweichen. Wenn ich in Neukölln, da ist gerade ein Rapper, der übt gerade, ne, so ein, so ein Gangster-Rapper, der übt gerade mit der Pumpgun umherzuschießen. Dann gehe ich doch nicht in seine Schusslinie, oder? Und frage ihn, sag mal, das knallt aber ganz schön laut. Das ist doch dumm. Da ist doch die Gefahr ja. recht groß, dass man so einen Pumpgun-Schuss ins Gesicht bekommt. Das macht man doch einfach nicht. Man macht einen großen Bogen und läuft möglichst hinter ihm lang, wo er nicht langballert. Jeder läuft so einfach so vor sich hin. Und dann wundern sich aber, dass er in so eine Erdbebenspalte reinfallen. Und dann verklagen sie noch einen, dass es nicht ausgeschildert war. Achtung, hier Erdbebenspalte. Aber wie, wie nee. sind wir darauf gekommen, dass.. Äh, Weiß ich weil, auch nicht mehr. Du, hast, ja, weil du, du bist am Ende falsch Fahrrad gefahren. Ja, das stimmt, das muss ich zugeben. Ich habe ja. das erste Mal ähm, in den letzten 17 Jahren, glaube ich, das erste Mal, dass mir ein Fehler unterlaufen ist.
0: Im Straßenverkehr.
1: Oh ja, genau, das äh, muss ich hiermit zugeben. Also für alle, die es vielleicht bisher auch nicht wussten, es gilt Rechtsfahrgebot auf Fahrradwegen.
0: Das ist eine gute Überleitung. Darf ich was erzählen, was mir letztens passiert ist? Ja, hiermit genehmigt. Danke. Für mich ist es ja so, ich mag ja nicht so große Veränderungen. Ne? Also quasi vor allen Dingen, wenn halt so Leute, die ich Menschen, die ich mag, wenn die jetzt zum Beispiel... Das Land verlassen, wie Basti. Das gefällt mir immer nicht. Ja, so hallo, Frank. Tut mir leid. Ich, ich habe mich für dich gefreut, aber es, hat mir, es gefällt mir nicht, dass du das gemacht hast und machst und freue mich, wenn du wiederkommst. Ja? Stimmt, ich du wollte eigentlich
2: auch, auch nicht fahren. Ich war schon am Flughafen bzw. Ja, ja. Bahnhof, weil ich habe Frank damals erzählt, dass ich losfliege mit dem Flugzeug, aber er ist zum Bahnhof gefahren, weil er es nicht direkt verstanden hat. Äh, und dann, Ich, ja, ich wäre fast nicht geflogen, nur weil Frank gesagt hätte, ich mag die Veränderung nicht, Basti. Das sollte ich weiß, das und bei mir war es auch so,
1: ich wollte ja. mir mal einen Zwirbelbart machen und dann hat Frank gesagt, nein, Thomas, du behältst bitte deinen Bart, den du seit ja. dem elften Lebensjahr trägst. Und seitdem habe ich halt diesen Bart. Durfte mir kein Zwölbart machen, weil Frank <lacht> hat mit der Veränderung nicht klargekommen. hat. Ja. Genau, also das ist so jetzt genau. Ich, hier
0: ich, nun. Ich, 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 hatte halt damals, da gab es eine Umfrage hier auch im Büro, habe ich dagegen gestimmt, dass Basti das halt, ähm macht. Mhm. Ähm, und aber es hat nicht funktioniert. Okay. Auf jeden Fall habe ich mich ja letztes Mal hast du erzählt, dass du wiederkommst. Ja. Und das muss mich ähm, so äh, wie sagt man, getriggert haben, sagt man ja heutzutage. Mhm. Ähm, ich will jetzt auch mal so eine Worte wie ihr benutzen, Cringe und so. Das hat mich so getriggert, <lacht> ja, das äh, dass ich in der Nacht, ich glaube, das war eine, eine neue Evolution von meiner Schlafparalyse. Ja, oh, hat mich so, okay. Mit meiner Bettdecke und mit meinem äh, Kissen ich mir in, auf, äh, bin ich ins Wohnzimmer gegangen, weil ich dann noch was gucken wollte, ne, eine Serie, und hatte mir das damit schön auf der Couch gemütlich gemacht und bin eingeschlafen. Und dann in meinem Traum hat dann auf einmal Basti an der Tür bei mir zu Hause geklingelt und ich bin im Traum, bin ich dann hin, und da stand dann, also ich wusste nicht, dass du da bist, sondern ich habe dann aufgemacht, dann standst du da auf, auf einmal, bist reingekommen. Hat er ein Zwirbelbad? Nee, er stand, er stand ganz normal da und es war quasi ganz, ganz selbstverständlich, dass Basti jetzt mitten in der Nacht reinkommt bei mir und dann muss ich im Schlaf, muss ich meine Bettdecke abgezogen haben, ja, <lacht> ähm, und, und oh, ja, habe dann weiter geschlafen, weil ich dann halt, das Einzige, was ich dann noch weiß, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und das Kissen und das, äh, die Bettdecke quasi abgezogen waren. Also quasi nur noch ohne Bezug. Hä? Ja, und das muss, das, da wollte ich jetzt mal, das ist so, so, so eine Art Aufruf, den ich hier starten möchte. Ich kann das mir nicht erklären. Ist das jetzt der nächste, die nächste Evolution der Schlafparalyse, dass ich quasi dass Basti derjenige war, der... Dazu gebracht in, hat, ja, dein Bettzeug der, abzuziehen. Und ich mich aber noch bewegen konnte. Also ich würde mir das gerne mal erklären lassen, warum ja. Basti bei mir vor der Tür steht und ich dann mein Bettzeug abziehe. Ja. Gibt es Traumdeuter
1: unter unseren ja. Rebekkas, die uns da helfen können, was da genau passiert ist. Wir können ja auch eine Mutmaßung anstellen. Aber nochmal, also Basti hat Bastis Ankündigung, dass er zurückkehrt, hat dich so getriggert, dass du im Schlaf, also dass du von Basti geträumt hast, ihn wie, gesehen wie hast. Auf einmal und von lauter Freude hast du deinen... Bettbezug abgezogen. Ja, und das Kissen aber auch. Ja, weil so drückt man ja erstmal generell, Land auf, Land ab, drückt man ja so Freude aus, oder? Ja, ne, ich weiß ja, selber, dass das ist, das ist, manche Menschen das ist, würden ja einen Tanz aufführen oder einen Strauß Blumen schenken, aber ich finde es vollkommen legitim, dass man vor Freude sein
0: Bett abzieht. Nee, aber ich würde, also ich würde wirklich gerne einfach wissen, warum steht Basti bei mir vor der Tür und ich muss als allererstes das Bettzeug abziehen? Das würde ich gerne mal erklärt bekommen, das ist quasi das ist jetzt vielleicht für alle, die zuhören, langweilig. Das ist nur für mich einfach ein Service. Ich würde es gerne wissen. Ja, wofür diese Metapher steht. Weil ich dachte jetzt erst ganz kurz, dass die Pointe ist, ja,
1: dass du dachtest im Traum, dass du ähm, dein Bettzeug abziehst, aber in Wirklichkeit hast du dir zum Beispiel deine Haut abgezogen. Und die Schlusspointe <lacht> ist so, dass du morgens in den Spiegel guckst und merkst, na Nanu...
0: Da ist ja gar keine Haut mehr. Ich bin ein einziger Fleischklumpen. Ja, oder ich habe Basti die Haut abgezogen und mir ein Basti-Kostüm gebastelt. Ja, stimmt. Hast, hast, hast so,
1: eine Bettwäsche aus mir. <lacht> ja, <lacht>
2: ja, genau. ja. Du
1: hast eine alte Luftballons hast du mit Basti-Haut beklebt. So wie man früher das mit so einem Zeitungspapier gemacht hat. Ja. Du hast ja deinen eigenen Basti gebastelt. So. Mehr weiß ich, kann ich auch nicht interpretieren. Ich ja. will nur kurz zwischenwerfen, dass lustigerweise mein iPhone scheinbar auch von dieser Ankündigung getriggert wurde mhm. und hat automatisch einen eigenen Basti-Fotoordner erstellt. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Wie bitte? Ja. ja. Auf meinem iPhone ist ein eigener basti fotoordner aus dem Nichts entstanden. Nur ja. mit Fotos ist, von dir. Ich
0: weiß genau, was du meinst. Hatte ich auch
1: ganz oft schon sowas. Frank ja. zieht sich die Haut ab nachts und mein iPhone erstellt sich einen <lacht> Fotoordner von dir, Basti.
2: <lacht> ja. What does this
1: ja. means? What does this mean? I ask you.
2: Ja, wir können euch nicht weiter drüber sprechen. Wir wissen noch alle... Wer uns abhört und wer nicht. Also einmal die Ko die Kopfkissenindustrie auf jeden Fall. Die hat eh überall die Finger mit im Spiel. Die, die sind ganz schön. Ja. Ja, stimmt. Und jetzt die, und die, und und die, noch die Bettdecken. Oh, ja, nee, nicht nur die, die Bettdecken, sondern auch die Fotoalbenindustrie. Ja. Das sind ja eh die beiden. Also wenn man so alle großen Filme auf der Welt, gibt es ja so Diagramme, die man so zusammenfassen kann. Black Rock und alles, was es gibt. Aber ganz ja. oben ist Fotoalbum und Kopfkissen. Äh, Industrie. Aber wir ja. geben
1: das als Frage nach draußen. Mhm. Ja. Wir haben ja sehr viele Traumleute ähm, unter unseren Rebekkas. Die können uns ja schon helfen. Dann machen wir mal einen Aufruf. Bisher gibt es ja halt immer wieder, gibt's halt immer, haben wir schon öfter festgestellt, also ist ja auch in der Jubiläumsstaffel, kann man gar nicht oft genug sagen. Vielen Dank an unsere vielen smarten, kreativen ZuhörerInnen. Ich bin auch immer wieder begeistert was da entsteht an Memes, an Statistikus-Seiten, an Eulensau ganz neu dabei. Die machen eine ja. gigantische Herodotterei. Muss man vielleicht auch mal wählen. Es gibt die neue Seite Eulensau. Die machen sich zur Aufgabe, gerade jede einzelne Folge komplett zusammenzufassen. Und ich muss teilweise selber sogar lachen, wenn ich die alten Zusammenfassungen lese, was wir da so <lacht> vorher geredet haben. Genau, die fangen doch also, mal wirklich von
0: Anfang an. Die sind gerade ja, bei Folge 24 ja.
1: oder so. Ne? Genau, also bei Instagram Eulensau einfach mal folgen. Kann man noch mal lesen, was wir in den letzten 100 Jahren für Schwachsinn verzapft haben.
0: Da hat ja auch da hat noch jemand anderes mir geschrieben, ja. Ähm, auch der ganz genau zuhört ja und zwar Malte. Malte hat mir geschrieben dass quasi, er hat einen Wunsch und eine Idee wegen dieser ganzen Sitcom-Lacher mhm. Das haben wir mal vor drei Wochen besprochen ne? das das hat, Genau, das, hat, das hatten wir vor drei Wochen besprochen, dass es das halt natürlich immer die gleichen Sounds äh, bei so einer Sitcom ein hinzugefügt werden, damit dann auch alle anderen wissen dass gelacht wird und er hat mir geschrieben er würde sich wünschen für Podcasts gibt es ja immer nur so Sternebewertungen. Wenn man bei Spotify, dann hat oh, es 4,5 von 5 Sternen ja. oder 3 Sterne oder sowas. Und er würde sich das halt gerne spezieller wünschen und zwar mit so einer Art Lachgarantie.
1: Ja, also würden so einen Lachfaktor, keine Ahnung, 80 von 100 vielleicht bekommen. Ja, und Das,
2: das wäre so, so eine Art Stiftung Warenlach. Ja. Quasi, es wird, ne, er würde ein offizielles <lacht> Institut gründen, ah, ja. also. dass, wir, ne, dass wir quasi eine Ablach garantiert haben oder in Stiftung Warenlach würden wir quasi eine 1,2 kriegen, wie so eine ja. ORB-Zahnbürste. Ja. ja. Das ist ja wie bei einem Restaurant eigentlich, ne? Da gibt es ja den Möschler-Stern. Mhm. Das heißt, es haben verschiedene Sommeliers ne, oder Fressprofis, wie ja. man es nennt. Ja. Äh, haben... Genau, <lacht> haben äh, haben ja. gesagt, ach ja, das, das hat eine gewisse Qualität, das kriegt unser Gütesiegel. Ja. Ja. Dann muss es bei uns ja vielleicht so eine Art Mischelach-Stern oh, geben. ein -Stern. Ja, -Stern. Wir ja. haben einen Mischelach-Stern Michel, ein für gewisse Folgen, vielleicht auch für den gesamten Podcast. Das ja. stimmt, da hat der Malte hat da wirklich vielleicht was entdeckt. Es gibt kein Witzigkeitsprüfsiegel so. für Podcast und aber auch nicht mal für Serien oder irgendwas. Geil, es gibt ja, ja auch kein IMDb-Siegel.
1: Ja. Es ist gar nicht mehr differenziert genug, jetzt, wo wir mhm. jetzt gerade mal drüber sprechen. Weil genau, man kann einfach irgendwie ganz stumpf fünf Sterne geben oder einen, aber keiner ja. weiß es so richtig, was es bedeutet. Und deshalb ja. bin ich, weißt du, früher, ich weiß nicht, ob ihr Fernsehzeitungen noch gelesen habt, als ihr, als ihr klein wart. Und jeder da, waren, da fand ich das immer besser, so, ne? diese TV-Movies und TV-Spielfilme mhm. dieser Welt. Die haben doch dann so einen Film, da gab es auch Spannung, Punkte für Humor, Spannung, Spannung Action, Action und Erotik. 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 Ja. 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 das ist ja. <lacht> richtig. Wo ist es so? Drei Punkte bei Erotik?
0: Well. Ja, da schaut Hat man, man besser nicht rein. Genau. Hat man denn als Achtjähriger nicht der Mutter vorgeschlagen, dass man das zusammen guckt? Genau.
2: Könnte unter hier
0: werden. Basic Instinct, drei Sterne bei Erotik. Lass dich mal gucken.
2: Ja. So, dass, es gab, es gab <lacht> damals die Unterscheidung, weiß ich noch, zwischen Sex und Erotikfilm. Und da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber die, die Sexfilme waren immer diese unter Dirndl wird gejodelt oder so. Das waren immer diese Klamauk, ja, die Heider, haben immer die und Sexfilme zwei. und äh, Emmanuel eh und so diese sinnlichen. Die ja, die sinnlichen ja. Filme. Ich würde es als sinnlich, es war keine Erotikfilme, die, die, das waren Sinnlichkeitsfilme, die das wurden in der Fernsehzeitung als Erotikfilme
1: bezeichnet. Ja, genau. ja. das stimmt. Ja ja Aber selbst da wurde unterschieden. Da wurde viel mehr differenziert. Es gab Pornofilme, mhm. es gab Sexfilme und es gab Erotikfilme. Ja, ja. Und bei Podcasts ja. ist irgendwie alles eins. Und eigentlich müsste man dafür plädieren, dass man wirklich so ein paar Unterkategorien einführt, damit man die genau bewerten kann. Es gibt ja wirklich Podcasts, die sind super spannend. Ähm, super toll aufbereitete Dokumentation, dann gibt es ja die reinen Lach-Podcasts oder einfach Leute, die einfach nur vor sich hinlabern, Das stimmt, vielleicht rufen wir hier mit Spotify auf, ähm, mit unserer Macht, die wir haben, mit unseren 117 <lacht> Rebecca <lacht> fordern wir hier bei Spotify ja. ein neues Bewertungssystem.
2: Eins zu eins sollen die das Bewertungssystem der tv spielfilm exactly. 1997 genau.
1: übernehmen. Das heißt, ja. Lachgarantie, Lach Action, <lacht> Spannung und Erotik. Ja, genau. Ja, ich
0: habe das Gefühl, da in allen. Und danach vier könnte man dann auch die Charts. Äh, ja. Und das wäre ein neuer genau. Algorithmus. Ja. Mal gucken, wo wir
2: dann wären. Ich
0: bin bei dir. Ich bin bei Malte.
2: Das freut Danke. Ja. ja, danke Malte. Ja.
1: Das muss passieren. Sonst sind wir nicht mehr allen vor die Säule.
2: Wie stresst es auch teilweise, dass wir so einfach insgesamt, glaube ich, bei uns steht irgendwo Comedy-Podcast oder so. Aber wir sind ja wirklich einfach so viel mehr. Die Nuancen. Die werden nicht abgebildet. Die werden überhaupt nicht abgebildet.
0: Weil eigentlich sind wir ein Karriere-Podcast, der zufällig mal hier und da lustig ist. Ein Lacher erzeugt, Krie ja.
1: aus ja. der ja. Sicht, Wir sind eigentlich als Karriere-Podcast gestartet. Genau. Ja.
0: So, aber ich, ich. Wollen wir jetzt mal hier, ähm, warte. Wollen wir jetzt mal zur nächsten Frage kommen? Wollen wir jetzt eine Frage... Okay. Komm, wir jetzt, jetzt, ein harter Cut. Wir, gehen jetzt mal, wir machen jetzt mal eine Frage. Ich
2: eine Sache habe ich
0: noch. Eine, eine Sache hast du noch? Okay. Aber Weil dann wirklich... Den,
1: den, den, mach nochmal mach noch so ein Bedisch, dass mhm. er sich auslöscht. und Dass er den negiert von eben. Okay, der Negierung.
2: Mhm. Eine Sache habe ich noch. Weil bei mir passiert gerade wirklich viel in meiner Italienisch-Klasse. Ich habe auch noch gemerkt, dass es halt viele Leute aus irgendwelchen Gründen interessiert, was bei mir in meinem kleinen Italienischkurs kurs abgeht. Ja. So. Und äh, die ganze Pupi-Geschichte hatten wir ja schon. Die hat Wellen geschlagen, Basti. Ey, Pupi ja, ist ja. in aller Munde. Ja, ja. Das haben ist sich schon Leute schon... tätowieren lassen ja, ja. ins Gesicht. Ja. Ja. Haben sich schon ihr Pupo Ich
1: bin ein Pupi. Haben ja, die Leute schon mit T-Shirts hier rumhauen? Ja. Ich bin ein Pupi.
2: Und jetzt ist so ein bisschen, also erstmal kurz kleine Vorankündigung. Für den, für eigentlich für die nächsten Wochen schon. Ähm, ich habe einen neuen Lehrer. Äh, Andrea heißt er. Natürlich sehr witzig, weil es in Deutschland ein Frauenname ist. Ja, Andrea Müller. <lacht> genau. Der hat jetzt schon angekündigt: ach, äh, nächste Woche wird wohl wieder eine Amerikanerin aus einem anderen Kurs wieder in meinen Kurs kommen. Und es oh. kann eigentlich nur Courtney sein.
1: <lacht> Courtney oh. is back.
2: Ja, es wird return, return of Courtney geben, wahrscheinlich. Yeah. Ich werde berichten. Ich gerne mal sehen. Hm. Ich werde mal Foto ganz heimlich ein Foto schießen, ja. dann können wir die blurren. Durch okay, deine genau, Federtasche und... durch kannst du das ja schießen. <lacht> ja. <lacht> nee, ich habe nur wirklich einen ganz alten Bleistift, der so, der so 0,5 Zentimeter groß ist. Also so einen
1: runtergeschriebenen.
2: Ja, weil mir ist aufgefallen, ich war in der Schule, war ich extrem unorganisiert über die ganzen zwölf Jahre, die ich in der Schule, die ganzen zwölf Jahre, die ich in der Schule verbracht habe. Ich hatte nie so ein Heft, ich hatte immer nur irgend so einen, so einen College-Block, wo ich nicht mal, der nicht mal chronologisch geführt worden ist. Sondern ich habe einfach nur irgendwelche Zettel gehabt, die vollgemalt und dann irgendwie zertnüllt in meinen Rucksack gepackt. Und so hast du Abitur sich, gelernt? Ja, tatsächlich. Okay. Ich bin komplett unorganisiert und das habe ich gemerkt, ich habe jetzt in meinem Alter jetzt nochmal, bin ich zur Schule gegangen und es ist alles eins zu eins genauso. Das heißt, ich, so. also ich kann kein Vokabelheft führen. Ich äh, lerne auch keine Vokabeln zu Hause, ich bin zu Ach, faul. Echt Guck, nicht? Nee.
1: Aber ich dachte gerade, die Haupterkenntnis wäre, dass man jetzt in einem gewissen Alter dann doch eine gewisse Reife und ein Ordnungsgrad erreicht und dann merkt, wie einfach hätte Schule sein können, wenn man so ein bisschen sich organisiert hätte. Aber es ist gar nicht so. Es ist Nein. alles exakt gleich.
2: Es ist der Geist des Selbstbetruges, mhm. den ich schon früher in der Schule hatte, ist jetzt auch so. Natürlich habe ich mir in der ersten Woche habe eine Vokabel-App geholt. Da gesagt, da trage ich jetzt jeden Abend natürlich alle Vokabeln ein. Ja. Dann lerne ich die, weil das wichtig ist, dass man ja langfristig das im Kopf behält. Natürlich. Dann irgendwann, weil ich bin wirklich von Natur aus ein extrem fauler Mensch. Also ich bin der, der Faulheitskobold, hat mich befallen oder wie man, wie man dazu sagt. Ja, das kann passieren. offiziell offiziellen Anerkennung ist wie genau. Lupus. Es ist genau, genau wie Lupus und Scharlach.
1: Genau. Du kannst <lacht> nichts dafür was. Ist eine Krankheit.
2: Ja dass mein Kopf mir irgendwann sagt, Basti, du bist doch bescheuert. Also man kann doch eigentlich Sprachen lernen dadurch, dass man halt Serien auf Italienisch guckt und das halt passiv lernt, anstatt aktiv zu lernen. So, deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach nur noch passiv zu lernen. Hab bisher eigentlich auch ganz gut geklappt, aber ich würde sagen, ich würde besser sprechen, hätte ich mich ein wenig angestrengt.
1: Okay. Und jetzt muss aber noch jetzt hab ich jetzt jetzt haben wir noch den bon. also wie kommt wie hat es jetzt nochmal zu tun mit einem sehr kleinen äh, Bleistift
2: ach so genau das ist so dass ich zum Beispiel ich musste mir auch in den ersten Wochen andauernd so Stifte von irgendwelchen fremden Priestern leihen weil ich natürlich so. wie in der Schule schon früher ich hatte so nie einen Stift. Ich hatte immer irgendeinen Stift von einer, von einer AXA-Versicherung oder irgendwie sowas. Den habe ich irgendwo auf dem Weg zur Schule gefunden. Und habe gehofft, hab gehofft, dass er den Rest des Tages noch schreibt. So, immer. Die, ja. ne, so wie jemand glaubt immer.
1: Du hast gar keine Federtasche.
2: Nein, ich habe nicht mal einen Stift. Also, ich habe ja ich, ich hab keinen Stift, nur das Buch. Und ich muss mir andauernd für irgendwelche Stifte leihen. Ich habe halt nichts. Ich kann nicht aktiv zu mir sagen, ach, weißt was, du kaufst jetzt mal einen Stift. Mhm. Mein Kopf sagt mir, du wirst morgen auf dem Weg zur Arbeit hundertprozentig einen Stift finden. Einen Stift treffen. Deswegen, ja. Genau, aber, deswegen aber macht das gar keinen Sinn, jetzt natürlich. losgehen einen Stift, Das ist ja. nur verschwendete Energie, die du in Vokabellern investieren könntest, was man wiederum auch nicht macht.
0: Aber da will ich noch ganz, ich will noch ganz kurz einhaken. Ich, hm? Als ich damals äh, frisch freiberuflich als Tonmann gearbeitet habe, ja, ja. kam mir dann auch Rechnungsschreiben und sowas auf mich zu. Und da war meine erste Idee, die ich dann hatte, mein erster Gegenstand-Büroartikel, den ich als Freiberufer <lacht> gekauft habe, war ein äh, Locher. Weil, ja, okay. weil, ich dann, weil ich mir dann gedacht habe, ich muss ja die ganzen Rechnungen, die ich schreibe, ja. abheften. Ja. ja. Ne? Also habe ich mir Na. das erste Locher gekauft. Das, das war das erste, was ich logisch. mir dann geleistet habe. <lacht>
1: Liebe Leute, ja. die jetzt zuhören und äh, Karrieretipps mitschreiben, ja, bitte nicht aufschreiben. Locher ist definitiv nicht das allererste Produkt, was man braucht, ja. wenn man in die Berufswelt startet. Das war,
2: war für mich war das? Äh, war war das mich logisch. Ja, das war logisch. erste ist in Franks Fall natürlich ein Stiftablagesystem, was er aber aus Dummheit <lacht> genau. gegen ein paar Turtles-Actionfiguren äh, ja, eingetauscht Slime. hat. Sliver Sli war das, ja. genau.
1: Ja. <lacht> ja? Ja, man sieht, also man kann ja einiges lernen bei uns alles, was man quasi nicht braucht.
2: Genau, ich habe diesen kleinen, äh, deswegen habe ich auch teilweise, ich habe irgendwo dann mal hat jemand fallen lassen, irgendwo in der Schule so ein, äh, oder habe ich glaube ich aus dem Müll geholt, einen Bleistift, der nur so klein war, dass du nur mit den Fingernickeln eigentlich schreiben kannst. Ja. Und ich schreibe auch teilweise einfach nur auf, dem Rückseite, auf der Rückseite vom Buch. Ich, ich kann mich nicht mehr ändern, ich bin zu alt, das wird sich ja, nicht mehr ändern. Okay. so Aber ich habe jetzt so, einen neuen schon. Lehrer in der Schule, der mir Stimmt. das auch so ein bisschen vorlebt. Ne? Der mhm. Andrea. Weil Andrea ist, würde ich sagen, der faulste Lehrer selbst, den ich je in meinem Leben hatte. Also Nein. er kommt immer komplett, also er kommt selber zu spät. Er sieht eigentlich aus so ein bisschen wie ein verwirrter Professor, nur dass er eine gigantische Bauchtasche mit Tabak quasi äh, <lacht> Äh, vor der Hüfte hat. Mir so, so kann man mir diesen, vorstellen.
1: Stell mir gerade so vor, wie diesen Zauberer aus äh, der Hobbit. Ich weiß nicht, ob ihr jemals der Hobbit gesehen habt. Da gibt so einen Waldschrat, so einen Waldschratzauberer. Der trägt so eine alte Birkenspitze als Hut, einen Pilz, <lacht> ja? als, einen Pilz als Umhängetasche, ja. genau, und seine Klamotten ist, sind aus dem alten Reh.
2: Genau, so kann man es sagen. er ist unbärtig. So, mhm. aber man merkt halt, dass er sich, also null Sekunden, ich würde sagen, er hat minus fünf Minuten den Unterricht vorbereitet. Er hat eher aktiv was dafür getan, gar nichts vorzubereiten. Okay. Das merkt man nicht immer daran, dass er... Ähm, das Besondere an ihm ist so, er macht den Unterricht, obwohl er wirklich sehr sympathisch ist. Ich mag ihn als Person sehr gerne. Mhm. Er macht den Unterricht eigentlich für sich. Also, Ach so, er
1: frischt äh, sein eigenes Italienisch auf.
2: Nee, er, nee, er frischt nicht sein eigenes Italienisch auf, sondern er spricht über Sachen, die ihn selber interessieren. Also er, wir fangen gar nicht mit Grammatik an, mhm. sondern er setzt sich an den Computer und dann haben wir da so einen Beamer. Da, da sehen wir dann, was er auf Computer tippt. Und dann guckt er einfach random Sachen bei Wikipedia nach die ihn selber interessieren. Das sind meistens Mangas. Also ihr kennt ihr es kennt doch selber, wenn ihr bei Wikipedia seid und euch immer von Artikel zu Artikel weiterklickt. Ja, ja. Ne? Ja, so ja. dieses Rabbit Hole. Das ist die erste Stunde des Unterrichts. Dann sagt, dann sagt er, auf, natürlich, er redet nur Italienisch, sagt er, ah ja, ich mag diesen Film Pacific Rim. Mag ich so gerne. Ihr kennt ihn, ja. oder? Ja, so ja, diesen, ja. Diesen Nicht so guten äh, Film, ja. Na doch, definitiv, der erste ist
1: gut. Spontan Pacific Rim Raiden, erste Teil, definitiv sehr gut, zweite beschissen. <lacht> ähm, genau. Spontan run Raiden, Ende.
2: <lacht> genau. So ähnlich ist er auch drauf. Da sagt er, ach, wer hat da eigentlich Regie geführt? Ne, klickt darauf und redet dann drüber, ah, also er sagt immer Molto Interessante und molto dann erklärt er uns irgendwas irgendwas über den Original-Comic aus Japan und okay. dann redet er aber für fünf Minuten nicht, er liest dann einfach nur fünf Minuten selber den Still Artikel. vor sich hin.
1: Das steht aber, aber, vor sich hin. Aber was machst du denn in diesen fünf Minuten? Du Die sitzt dann einfach Minuten, da und guckst. Wir am flirten.
2: Am Flirten sind nee das am, das am Flirten nicht ich mit bin Courtney nee, mit Courtney bin eigentlich nur ich und zwei 18-jährige Damen sind bei mir da ist nichts die sind wirklich sehr jung und die haben auch nicht so die Schaspi mal zu sagen ey meine Eltern bezahlen ich für den Kurs was soll der Scheiß <lacht> das stimmt, ja. so und ich habe auch gern mal so meine Ruhe weil ich mich interessiert muss ich sagen Pacific Rim auch ab und zu was da so ich gucke einfach mit was er macht die anderen beiden lernen gar nichts <lacht> oh Mann. so und das Beste war der Gipfel der Faulheit von ihm. Der absolute Gipfel war, dass er ist ja Lehrer dieser Schule und wird auch dafür bezahlt und sollte uns irgendwas konditionale irgendwas Grammatikalisches beibringen. Was er gemacht hat, er hat uns das nicht selber beigebracht, sondern er hat ein YouTube-Video angemacht, auf den Fieber geschmissen, in dem... Ein anderer italienisch Lehrer uns das erklärt.
1: Das gibt's ja nicht.
2: Und er saß daneben ja. und hat immer bei den guten Stellen, er hat meistens das Handy geguckt, immer mit, mit dem Finger quasi auf, ne? Ah, ja. hör mal, was zu, der zu, sagt. Zur Bestätigung, dir. zur Bestätigung. Genau, also, ja. der, 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 sagt, der erklärt euch das gerade richtig. Also, ja. es ist oh, ist das, das ist wirklich komplett fizar
1: aber drei. Jeder
2: Vertretungslehrer
0: früher in der Grundschule,
1: ne? Der hat, ja, ne, stimmt, Videorekorder rein, reingerollt, ja. ein Video angeschmissen. Haben Sie also die, gefreut? Aber es Also, die,
2: die letzten 20 Minuten zeigt er uns nur Musikvideos von seinen Lieblingsbands. Auch ohne, auch ohne, <lacht> und ohne, ohne äh, Untertitel und ohne ja. über den Inhalt danach ja. zu sprechen, sondern wir sitzen da alle und hören sowas wie so eine Art fantastische Vier auf Italienisch. Ja. Da ja. gucken wir uns drei Videos einfach am <lacht> Stück von an und dann war es das, das damit. Das das ist das so. Aber, Aber ich so finde es, das Huspe, so recht, dass witzig ist. Ja, es ja. ist
1: wirklich witzig. Man muss diese Ruspe <lacht> einfach ähm, mal haben. Also ich bin auch immer wieder begeistert, dass Leute es das so bringen.
2: So ja, ich Aber mag ihn ein, halt persönlich. Deswegen, ich könnte ja. jetzt nie jemand anders Bescheid sagen. Da habe ich schon meine Probleme. Ja. Also ich, ich muss so einen Bewertungsbogen am Ende ausfüllen. Da werde ich natürlich sagen, er war ein Genie. Also, er hat uns das perfekt beigebracht. Ja, wirklich. Auf der anderen Seite ist es gut, man kann ihn extrem leicht beeinflussen. Mhm. Also, man kann ihn extrem leicht beeinflussen. Er hat am Anfang einen ganz anderen Unterricht gemacht. Und er hat nur selber geredet über Sachen, die ihn interessieren. Ne? also irgendwas, mhm. also ihn selber gerade so in Gedanken und wir haben gar nicht gesprochen, Da habe ich ihn am dem ersten Tag gesagt, ach Andrea, mich würde es freuen, wenn wir die Hälfte des Tages einfach nur über Sachen diskutieren, ne? dass wir mhm. besser Italienisch sprechen und das hat er gemacht und das machen die anderen okay. Lehrer nicht, die, die halten sich ans Buch, deswegen okay. ist es so, habe ich mir ein bisschen eingekauft, dass ah, ja. er seine, uns seine Heidi-Mangas äh, zeigt <lacht> und da zehn Minuten auf Italienisch über den äh, zwei Zeichner von Pacific Rim, dem Original aus Japan spricht. <lacht> genau. <lacht> Dafür, dass ich dann eine Stunde sprechen darf. Ja. Aber gut, aber das könntest
0: du ja auch nie. Selbst wenn, wenn ich jetzt hier dir eine Tonschulung geben würde, eine offizielle, mhm. die, und dann aber in der Stunde nur über die neuesten Pokémon-Karten mit dir reden würde, würdest du am Ende ja schreiben, ich habe ganz schön viel über Ton gelernt.
2: Ja.
1: Das weil, du, weil du es nicht, ja. weil du
0: nicht das Negativ weil du nicht. Ja, das das aber, kannst du, glaube ich, gar nicht. Aber
1: so schließe ich ja wieder den Kreis um, zu meiner Anfangsfrage, ob wir so Hinweise sind. Würden wir Leute auf Missstände hinweisen, wenn man raten? Nein, wir sind eher so die, die es dann stumm ertragen und sich versuchen, daraus
2: was zu ziehen. Also, ich bin in der Öffentlichkeit, also, ich bin da kein Hinweis, ich probiere das dann so selber zu lösen. Weil ich habe gemerkt, die anderen beiden in der Klasse haben, haben nie gesprochen. Und ich habe dann immer meinen Lehrer unterbrochen. Und wenn er über Pacific Rim gesprochen hat, habe ich denen dann Fragen auf Tänisch gestellt. Ach, was ist denn dein Lieblingsfilm? Findest du Science-Fiction gut? Also ich habe dann mhm. eher seinen Job übernommen quasi, damit er sich weiter darauf <lacht> ja. konzentrieren konnte, Wikipedia <lacht> und, und Heidi-Mangas äh, ja. durchzugucken.
1: Ja, wir sind natürlich sehr bescheiden. Wobei ich jetzt sagen muss, hier in der Firma ist ähm, auch ein Missstand aufgetaucht. Oha. Und der wurde jetzt mal benannt. Wir sind ja, wir haben es öfter schon erwähnt, wir sind frisch umgezogen in ein ganz tolles Bürogebäude, alles ist neu, ganz schick, alles irre. Und jetzt ähm, kam aber ein äh, Missstand tun, der hat etwas damit zu tun mit unfreiwilligem Exhibitionismus. Und zwar im Herrentoilettenbereich. Und Basti, du weißt es ja noch gar nicht, weil du bist ja noch gar nicht nee. im neuen Büro gewesen. Das ist so, wir haben jetzt natürlich wunderbare Toiletten auf unseren äh, neuen Etagen. Jede Etage hat seine eigene Toilette.
0: Da geht das Licht von alleine an, wenn man reingeht. Da das Licht von alleine. Also, also, ja, es, ja. Gibt,
1: ähm, es gibt Musik, die gespielt wird. Ähm, ja. Es gibt einen, ähm, jemand, der einen applaudiert, wenn man erfolgreich sein Geschäft abschließt und so. Also richtig toll so. Aber ein kleines Problem, was jetzt doch <lacht> auftrat ist... Ähm, die Männertoiletten haben richtig gigantisch große Panoramafenster und zwar beginnen die wirklich schon ab dem Knöchel und gehen dann so über drei Meter. <lacht> aber da, kann man schön
0: bei, da kann man schön rausgucken immer. Man kann schön
1: rausgucken, aber das Problem ist: Gegenüber steht ein anderes Gebäude, was ähnlich hoch ist und mhm. dort sind keine Toiletten. Da sind nämlich Büros Ach so. und die Leute haben einen sehr guten Blick auf sämtliche. Männertoiletten bei uns.
2: Auch auf die Kabinen, um nicht um zu speziell zu werden?
1: Vor allen Dingen, nein, auf die Pissoirs. Ah. Ich weiß nicht, ob es, muss man vielleicht erklären, der Darmwelt. auf den Männerklos gibt es nicht mhm. nur Kabinen, es gibt auch sogenannte Pissoirs, da kann man ja. ähm, einfach direkt so reinpinkeln, so umstehen. Und
2: ist in der Testphase noch. Ja.
1: <lacht> die, 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 die Testphase, was hat sich bewährt, Männer nutzen das wohl ganz gerne zum Pinkeln. Das mhm. Problem ist nur, dass diese Fenster, also sie zeigen nicht direkt aufs Pissoir, aber sie enden kurz vorm Pissoir. Also wenn man 5 cm zu weit zurückgeht, ist man komplett exposed, um es mal Englisch auszudrücken. Also stimmt, man, man hängt, der Lörres hängt vom Fenster und die Leute von gegenüber können ihn genau begutachten. Also wenn man sehr, so. sehr weit Popobacken hat, dann sieht man die auch, genau. Ja. Und das ist jetzt so ein Problem, was jetzt tatsächlich so angesprochen worden ist. Ich habe jetzt so tatsächlich mal so ein Meeting jetzt nach drei Monaten und da hieß so ja und wie ist es denn im neuen Büro und gibt es so kleine Sachen, die wir noch verbessern würden? Und dann wurde es halt angesprochen. Und ich meine, wirklich könnten wir bitte die Panoramafenster im Herrenbüro. <lacht> Vielleicht bis zu, bis zu einem gewissen Grad mit so einer, so einer Milchglasfolie. Ja, ja. ne? Natürlich, was ja mhm. normal ist, oder? Ja. Da wurde erst gelacht. Und vor allem gerade die ganzen Ladies, weil ähm, mhm. die haben das nicht. Die haben in einem anderen Bereich die Toilette, da kann man nicht reingucken. Und die waren, Hä, was ist denn da los? Was ist denn da das Problem? Ist doch schön, freut euch doch über die Aussicht. Und sie konnten es nicht fassen dass einem das stört. Und was da so ganz spannend daran war, sie konnten sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zu so einem Pissoir geht. Sie meinen doch, hey, wenn man sich ganz dicht dran stellt und dann erst die Hose runterlässt und so, dann kann doch da keiner reingucken. So, oder? Aber das dann haben ist wir ein halt so sehr versucht, privater
2: Moment. Ist es erstens ist erstens ein
1: sehr privater Moment, weil ja. so oder so, dass jemand anders das reingucken kann, genau sieht, ob du eben in die, in die Kabine gehst oder eben an Pessoir ist ja schon privat. Und Aber was wir dann auch versucht haben zu erklären, da ist mir erstmal so bewusst von, dass sie natürlich gar keine Ahnung haben, wie das ist, wenn man halt so zu einem Pissoir man geht ja rein, und so haben wir es ihnen erklärt, und im Tür aufmachen, in dem Schwung, in dem man die Tür aufmacht, macht man ja auch schon quasi die Hose auf. Damit man dann effizient und schnell am Fissoir pinkeln kann. Weil ja, das man ist geht bei ja wie bei Amazon.
2: Ja. Wir dürfen Gott sei Dank dürfen überhaupt auf Toilette gehen. Genau, allerdings. aber man will ja
1: irgendwie effizient und schnell sein. Und ich habe das für mich festgestellt und so haben es dann auch versucht, den, den Namen zu erklären, dass mir niemals erst ganz nah ans Pessoir geht und dann erst anfängt, die Hose runterzuziehen, um zu pinkeln. Ja. So ist er nicht. Man macht es also, in einer großen Schwungbewegung. Man öffnet die Tür, <lacht> dabei öffnet man die Hose und läuft so <lacht> die letzten drei Viertelmeter, <lacht> läuft man quasi schon so halb zum Pessoir, um sofort losstreuen zu können. Und es konnte nicht fassen. Es gab so zehn Minuten Gelächter darüber, dass das scheinbar so ist. Oder? Das, konnten, das war in ihrer Welt nicht vorstellbar. Und es war also, es war, wie gesagt, war alles sehr humorvoll und sehr lustig. Das Ende vom Lied war aber, dass jetzt eine sogenannte Klo-Kommission gegründet wird. <lacht> <lacht> in, in dem unser lieber Kollege Benny, der schon uns auch begleitet hat beim Thoman zum ja. pflanzenbrecherei und unser lieber Kollege Leon, der joghurt der auch nicht dazu dass wir <lacht> das jetzt ja. in der Klo-Kommission sind, da haben wir jetzt den Auftrag, genau auszumessen, Etage für Etage, <lacht> wie hoch diese milchglas sein müssen, damit man halt dann nicht mehr so halbnackt da unten von draußen <lacht> beobachtet werden kann. Ja. Das ist so gut. Und jetzt ist da richtig, oh. jetzt müssen die wirklich von Etage zu Etage genau ausmessen, weil es ist schon der Wunsch, dass man weiterhin rausgucken kann. Ja. Aber es soll natürlich nicht der Lörres exposed sein. Also, das heißt, sie müssen jetzt genau ausmessen, aus welchem Winkel von da drüben reingeguckt werden kann, wie groß auch die Leute sind, die auf den eigenen, auf den einzelnen Etagen zu <lacht> ja. richtig, Das ist richtig
0: mathematisch, richtig
1: gigantisch aufwendig. Ja, das, das ist, die ist
0: Ermittelnd. Ja, weil ich habe mir da auch überhaupt noch gar nicht drüber Gedanken gemacht, weil vor zwei Wochen hat der F Chris Pfeife von Bummens, die ja gegenüber sind in diesem, ja. in diesem äh, Gebäude, hat mir nämlich geschrieben, Frank, ich beobachte dich, ich weiß, was du gerade getan hast. <lacht> ja. Und da habe ich ihm geschrieben, was meinst du denn? Und dann schrieb er nur Pipi. Weißt du? ja. Ja, und da habe ich mir gar nicht geschnallt. <lacht> und Dann wurde <lacht> es mir erst klar, weil ich hundert weil drüben
2: gesehen Also natürlich muss man schon so in der, in der Planung, genau, kann man schon sagen, die Planung von Panoramafenstern. Kann ich jetzt nur jedem Architekten oder Architektin ja. vielleicht schon mal äh, quasi so wissen ans Herz legen. Das sollte man vielleicht genau punktuell an den Stellen machen, wo es vielleicht auch passt. Genau, Schlafzimmer. Und ich, und, 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 ich, und ich für mich selber, ähm, also ich möchte, also weiß nicht, ob die Klo-Kommission, ich werde äh, Benny vielleicht schon mal anschreiben und Leon, Bei <lacht> mir ist es jetzt nicht genug, weil ich möchte jetzt auch nicht Leuten, dass sie mir ins Gesicht gucken. Also ich möchte, oh. dass wir mindestens eine Maske zur Verfügung gestellt wird. <lacht> wie in äh, wie mindestens ein Ice White -Shot von Sandy Kubrick. Äh, oder eine, ja. genau, oder dass, dass mir so ein kleines, so ein Hasengesicht äh, aufs Gesicht gemalt ja. wird, vorher, damit ich nicht individualisierbar bin. Also quasi ah, geblurrt. Das stimmt. Aber ja. ich hatte mal so ein kleines Trauma. Ich bin mal auf so ein bisschen so ein erster Mai-Fest. Da kenne ich Leute, denen gehört so ein so ein ganzer Innenhof. Das ist so wirklich, ne, dass der, der Besitzer. Der will kein Geld irgendwie dafür haben. Die feiern immer jedes Jahr da so eine riesen Party und haben sich da wie so eine Art Bar 25, also wirklich so eine Bar und so ein Club in den Hinterhof gebaut. Boah, und die und, äh, und die haben sich was ganz Besonderes ausgedacht für die Männer. So jetzt kurz kurz vor Corona in dem Jahr war ich da und zwar haben die für die Männer keine Toiletten aufgestellt, sondern quasi eigentlich nur so eine Art Pissrinne. Und davor Aha. haben sie ein DJ-Pult gestellt, ne? dass es so aussah, dass wenn man auf Toilette gegangen ist, man hat die Geschlechtsteile nicht gesehen, ja. aber das sah so aus, als ob man hinterm DJ-Pult steht. Ne? und auflegt, aber eigentlich hat man in dem Moment in diese Rinde reingepisst. Und das heißt, alle Leute haben Joke. in dem Moment, ja, es ist ein sehr guter Joke gewesen, ja. einen angeguckt und man stand da so, wie so ein Hund, der beobachtet ja. wird. Aber der Joke war gigantisch gut, natürlich den ja, ganzen Abend. Ja, ja. aber
1: ja, nee, ich bin da auch, also ja, nee, das ist zu tricky. Aber ein, worauf wir hinaus wollten, genau, dieser Missstand wurde angesprochen, mhm. Ja. Und jetzt wird da Abhilfe geschaffen. Ich begleite das weiter für euch als Außenreporter, für Basti auch vor allen Dingen. Ne? Das mhm. so, bevor wir wissen ja auch, du bist ja ein bisschen schambehafteter als Frank und ich. Wir werden ja ab und zu sogar auch mal halt einfach Nachricht durch die Gänge. Aber klar, das muss nicht sein <lacht> auf der Toilette. <lacht> äh, was vielleicht noch ganz wichtig ist, haben wir ein bisschen am Anfang vergessen. Es gibt noch einen, nicht einen richtig Stellikus, aber einen Hinweisikus. In der Folge haben wir doch äh, darüber philosophiert, dass wir so, wenn wir nochmal neu anfangen würden wollen, als Street-Podcast
0: uns okay. hochhalten,
1: ähnlich wie die Kelly Family. Es schrieben mehrere Leute, dass es wohl einen Street Podcast schon in den USA gibt. Es gibt also ja, es ist in den USA. Ja, da gibt es genau, da, gibt's 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 da schon alles.
2: Auch. Ja. Ja,
1: und dann dachte ich aber auch, vielleicht springen wir dann gleich einen Schritt weiter und machen Wohnzimmer-Podcasts, auch angelehnt an Bands. Ich weiß nicht, ob es auch so Bands, die spielen auch manchmal so aus, aus Fun oder aus Promos. Weil ich glaube, aktuell machen das gerade Kraftclub. Ne? haben das zu ihrer neuen Platte gemacht. Mhm. Früher haben sie auch mal die Toten Hosen ganz viel gemacht. Schreiben, so wie spielen, bei euch zu Hause ein Konzert. Bewerbt euch doch. Mit einer lustigen Begründung, schickt mal so ungefähr einen Grundriss von, von eurer Villa oh. oder von eurer kleinen Wohnung und dann spielt bei euch im Wohnzimmer ein Konzert. Und das fand ich eigentlich immer super faszinierend. Ja. Hätte ich auch immer gerne mit meiner eigenen Band Stakehold gemacht, nur hätte es immer da keinen interessiert. Da wären halt wirklich dann nur die drei Leute, die da gewohnt
0: hätten, hätten dann auch zugeschaut. Aber das könnte man ja mixen. Also die Idee, das könnte man, dass man ein Wohnzimmer-Podcast-Aufnahme macht und das halt wie so eine Art, früher so ein Zuschauer-Crips verbindet, dass man sich ein bisschen die Wohnung auch anschaut und dabei aber unseren Podcast macht.
2: Äh, Veto? Veto, Veto. Ein. ich lege sofort Veto Veto so ein viel,
0: Veto heißt so viel wie Let's
1: Go, ja. let's do it.
2: Ja. Danny, nein, Danny die Veto, <lacht> da heißt es für uns. Äh, in Italien. Äh, äh, genau, in Italien. Nein, man kann einen Podcast nicht, also es ist wirklich komplett die unangenehm. Wenn wir uns was, nein, wohnt echt vor 20 Leuten, wo man dann, <lacht> weil das Ding ist, Kraftklub, die haben, die machen perfekte. Musik, also die macht richtig so Pop-Rockige Songs, wo ich richtig mitgrölen kann. Und ja. wenn wir da einfach sitzen und einfach über vielleicht über Pupi sprechen, das hat nicht, also es funktioniert finde, nur, wenn Pupi, du.
1: Ich muss noch mal einhaken, ja. Pupi als Negativbeispiel, ansonsten funktioniert nicht. Ja. Pupi <lacht> ist in jeder Lebenslage fucking hilarious. Ich habe es selbst neulich angebracht, dann habe ja. ich immer nur mal angeteast, ganz kurz das diese Pupi-Geschichte. erzählt, das dass das halt, dass ich seit zwei Wochen tot lachen muss in deinem italienischen Unterricht, weil es um Marionetten geht, die nun mal auf Italienisch Pupi heißen. Und selbst dann die Leute haben spannend gelacht. Ja. Im Meeting war 15 Minuten, gab es kein anderes Thema. Sag, wir brauchen noch neue Studiospiele. Nein, lass über Pupi reden. Ah, ja, brauchen wir noch eine Mazzi. Nein, nein, erst mal Pupi Grande. Pupi ja. Pipoletti. Aber wirklich 15 Minuten Thema im Meeting. Nichts anderes mehr. Also Pupi reicht, das hilft nicht als Negativ. Beispiel. Pupi ja. ist immer gut.
0: Mit Pupi könnten wir sogar ein Wohnzimmer-Podcast Aufnehmen. Du darfst doch nicht vorstellen, Basti, dass man jetzt denn da noch viel mehr Leute einlädt, sondern wenn man in so einem Wohnzimmer Podcast macht, dann sind da nur die, die da eh wohnen. Nein. Die da nee, nee, Frank, da muss ich jetzt aber auch eingreifen. Ja,
2: auf Da muss ich, <lacht> ja, also, jeden muss ich jeden auch
0: den, den
1: Veto einlegen, weil das Schöne ja. bei Kraftklub ist, ich, man sieht das bei ihren Instagram-Stories, da sind dann halt einfach 500 Menschen in einem Wohnzimmer, was für drei Menschen gebaut wurde.
2: So dann, müsste es sein. So ja. muss es sein. Dann bebt da die Ach Decke, so.
1: alles wackelt, der Kronleuchter fällt mhm. runter, Oma's Gutes, altes Tesa, wie es im alten
0: Schrank äh, zerbirst, so weißt du, vor lauter nee. Ekstase. Ich hatte mir jetzt vorgestellt, das dass man eh in einem Wohnzimmer sitzt, wo so quasi, wo der, wo der, der Mann sitzt und sich gerade mit seiner Zigarettenstopfmaschine seine Zigaretten stopft, ja. Und wir da sitzen und einfach reden. Und das war's. <lacht> ja, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Das ist ja, das ist ja ganz furchtbar unangenehm. Ja, war, wir haben doch gesagt, wir ach, fangen erstmal erst wieder so, ganz so, bei Null. Also du stellst es wirklich so vor, dass so, so ein, 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 ein juveniler Jüngling oder eine Tochter lädt uns so ein, die Eltern wissen gar nicht Bescheid, sie ja. essen gerade Armbrot, sie schmieren sich da so ihre
2: Hacksemmel und ja. wir
1: kommen dann so rein, bauen unser Equipment auf und nehmen Podcast ab und die so ich verstürzen. gedacht. Ja, So habe hab ich gedacht. Du okay.
2: fängst du einfach an, und sagst so, ja, ich hatte in der Grundschule, habe ich immer viel zu kleine Schuhe getragen, ne? Weil mein, weil mein Lehrer, Dr. Brunsdorf, hat mir das verboten, große Schuhe zu tragen. Und dann müssen so wir ich halt auf die Lacher. Lacher. Genau, ja. Und War so hat ja. der Vater
1: gerade so eine saure Gurke zwischen den Zähnen <lacht> und quält sich dann so ein verstörtes Lächeln raus und wundert sich, warum die Tochter da kreischt, wird wieder der und dann, scheiße der, reden. Oh der dann halt, während er die saure Furchtbar. Gurke äh, sauer rüberguckt, weil er den Fernseher ja. auf stumm schalten musste. Furchtbar. Nee, also Frank, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte schon eher okay. so an diesen kraftclub vibe ah, okay. Dass ja. einfach ganz viele Leute kommen und das Ding
0: abreißen. Okay, so habe ich das nicht, also hatte ich nicht gedacht. Okay. Okay, da
1: prallen also hier quasi drei Welten aufeinander. Basti hat Danny De Veto angelegt. Frank ja. möchte direkt ähm, alte Menschen beim Armbrot stören und ich stelle mir halt vor, das ist halt wie so ein <lacht> Rockkonzert. Aber meint ihr, wir kriegen das irgendwie zusammen, diese drei Entwürfe?
2: Es muss schon eine große Wohnung sein. Also du, dein großer Traum ist ja eigentlich noch, in eine, in eine Villa eingeladen zu werden, mhm. Thomas, mit ja. Pool. Das
1: ist heute nicht äh, passiert.
2: Also, vielleicht könnte man das schon mal aufrufen. Seid Ey. ihr selber reich? Ich ne? finde
1: gar nicht, ich würde es gar nicht an Reichtum knüpfen. Mir reicht einfach, habt ihr einfach privat 1000 Quadratmeter Willen.
2: Okay, das würde mir schon reichen. Okay. Dafür muss er aber nicht muss Von, auch nicht reich sein. Vom Amt bezahlt. Ja. 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 Für, ja. Mich,
0: für mich sind da diese roten, diese roten Becher wie bei American Pie wichtig. Ja. Die ja siehste, man, das könnte auch da sein.
1: Aber ich möchte, also genau, das ist mein, das wäre natürlich meine Erstpriorität. Wir mhm. spielen das mal in so einer richtig fancy Villa und danach springen wir alle nackig vom Dach in den Pool. Das wäre Prio ja. 1. Prio 2 ist einfach auch normal großes WG-Wohnzimmer. Da bauen wir unser ganzes Equipment auf, nämlich drei Mikros. Und dann lädt, ja. man, noch, dann lädt man noch die ganze Nachbarschaft eine ganze Straße. Und da stehen so 500 Leute und glotzen uns an. Und man steht so dicht an dicht. Und die Leute wollen eigentlich totes Pogo und Frank erzählt dann aber irgendwie was vom Ohrenschmaß vom Fuß.
0: Ja. Sinnvoll wäre, damit wir die Technik da hinkriegen, so einen Fliesentisch, den man links und rechts noch ausziehen kann. Mhm. Muss aber nicht sein. <lacht> genau. <lacht> ja. Das ist jetzt also unser neues Vorhaben. Hinweisekurs Ende. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, wenn ich darf, würde ich jetzt hier mal so machen. Und jetzt können wir noch mal eine Frage. Wir brauchen jetzt noch eine Frage, weil wir haben jetzt ja auch nicht gar ja. Mehr so viel Zeit. Wir sind im Jubiläum und in einem J Staffelfinale. Genau, im Jubiläum, 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 Jubiläum.
1: Wir sind in einem sehr lang gestreckten Staffelfinale und da gehört es zum guten Ton, dass man HörerInnen-Fragen beantwortet. Letzte Folge haben wir schon eine ganze Frage geschafft.
0: Ja, das war eine und wichtige Frage. Heute kommt Frage. eine weitere dazu. So, dann <lacht> okay, erste Frage.
1: Genau, erste Frage kommt von einem Fragensteller. Welchen Emoji <lacht> nutzt ihr am meisten?
0: Wahrscheinlich in Social Media Apps. Da will ich gleich was zu sagen. Ihr beide, weil wir haben ja auch unsere, unsere Gruppe, in der wir schreiben, mhm. wann mhm. wir aufnehmen, ihr benutzt gar keine Emojis. In dieser genau. Gruppe nicht. Emojis, also selbst wenn, wenn, man, wenn was lustig ist, schreibt ihr beide Haha ausgeschrieben, also HAHA. haha" während ich dann halt einen lächelnden Smiley mache. Nee, du schickst immer so einen Unsicherheits-Smiley, du schickst immer einen so einen, so einen zittrigen, oder? <lacht> nee, nee, ich schick, Also den meisten Smiley, den ich glaube ich benutze, ist der, der zwinkert. Oder der mit dem Kussmund, also der so ein, so ein Herz aus dem Mund kommt. Oh ja, auch den finde
1: ich sehr übergriffig tatsächlich. Für mich ist der so sehr äh, kusswulstig. Also das ist so, als ob du mir direkt einen Schmatzer auf die Lippen drücken willst. Also der wirkt auch so verschlingerisch. Also ob nicht so meine, nicht? Na, also
0: meine Lippen nicht reichen, du willst mein ganzes Gesicht küssen. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es aber eher so, wenn wir uns einig sind über irgendwas, schicke ich dir so einen Kuss-Smiley, weil dann ist es so ein, so ein liebesvolles, freundliches Toll, dass wir da uns einig sind.
2: Also, also ich, ich verstehe Emojis grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht. Also ich benutze sie nie, ja, weil, stimmt. weil ich stelle mir in dem Moment vor, machst du das Gesicht des Smiley's, machst du das dann auch privat? Irgendwie hältst du dir die Hände vor die Augen? Fühlst du dich wie so ein Affe? Der so quasi die beiden Hände vor die Augen hält, weil das so, also ich finde das ist, ist mir so so, warum kann man nicht einfach nur normal schreiben, was was ist? Also warum muss man das noch unterstreichen? Weil wenn ich normal mit jemandem spreche, habe ich, halte ich ja nicht auch extra Schilder hoch. Aber
1: ich muss sagen, in der Schriftsprache es hilft schon, Smileys zu schicken, wenn man was irgendwie lustig meint oder ironisch, weil man in der Schriftsprache weiß man nicht genau, wie man irgendwie was sagt. Aber ich bin so ein Hybrid aus euch beiden. Ich verwende auch keine vorgefertigten Smileys, ich mache mir die Arbeit noch selber. Und setze den Smileys mit den klassischen Zeichen der Tastatur. Aber ich mache nicht Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer, sondern ich lasse den Bindestrich weg. Ich bin mache ein bisschen verkürzt. Ich mache nur Doppelpunkt, Klammer für Lachen.
2: Ah, wie die Ägypter. Ja. Wie die alten Ägypter. Die haben es auch schon so gemacht. Ja. Und knackig.
1: Ja. Doppelpunkt, Klammer reicht. Man braucht die Nase nicht
0: dazwischen, finde ich. Genau. Das ist ja. zu viel. Ja. Aber hier Zwar ich, ich ich, hier möchte ich an alle raus, der, glaube ich, den wichtigsten ähm, Emoji ist der Daumen hoch Emoji. Den benutze ich, glaube ich, sehr oft, weil damit den kann man alles dazu, ja. Damit kann man alles quasi, alles klar, Daumen hoch, bist du, bist du morgen früh um 8 Uhr da, Daumen hoch, nutze ich auf keinen Fall.
2: Nein, es ist wichtig, das habe ich jetzt hier gelernt, weil ich habe hier auch ein paar jüngere Leute, aus der Gen Z habe ich hier ein paar Leute kennengelernt in der Schule und äh, von denen habe ich gehört, dass die, die brauchen immer schon so etwas Positives, was aus der Nachricht rausgeht. Man kann nicht einfach nur schreiben, okay, wie ich das schreibe, ohne Punkt, oder einfach nur okay, <lacht> sondern das macht die komplett killer, K, weil dann, dann denkt man schon, dass man, dass man komplett sauer ist. Ja. Deswegen ist ja. äh, um ein Emoji zu so umgehen. Ich bin jetzt kein Emoji-Typ. Das Einzige, was ich mal mache, ist ein Diamant und ein Gehirn. Das ist so mein Standard-Emoji, dass ich sage, das war eine brillante Idee. Das okay. ist das Einzige, was ich mache.
1: Oh. Ja. Das ist aber sophisticated, Herr Grage. Ja, ja,
2: also wenn, well, ich find, well, well. Ich finde so eine Art äh, Ernest Hemingway der Emojis, könnte man so sagen, <lacht> ne, indem ich das, das benutze. Deswegen, ja. man, man kann es auffangen, also man kann zeigen, dass man nicht sauer ist und wenn man ein Okay schreibt, aber mit 5K. Ah, das weicht es quasi wieder auf, diese Härte. Weil die Gen Z ah, ja. ist es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass man so förmlich miteinander spricht. Die vermuten eigentlich immer ein bisschen dahinter, dass man eigentlich, wenn man nicht komplett loco mit Emojis antwortet, dass man <lacht> sauer auf einen ist. Ah, also, ja. Deswegen muss bitter. man auch ein Hey schreiben. Am ja. besten ein Hey mit 8 Y. Ah. Dann weiß man, ach, der andere ist auf der anderen Seite auch gut drauf. Der ist
1: Jutruppe, ne? der der ist ist Jodrup. wie der Kölner sagen würde. Ja, ja.
2: Genau, und ich komme ja noch aus der Zeit... <lacht> okay. Aus der Zeit der Schreibmaschine, aus den förmlichen E-Mails, aus einer Jurakanzlei. Da durfte man nämlich damals noch keine Emojis irgendwie mit einem Stempel drauf machen, wenn man so einen Brief verschickt hat. Also, aber
0: kann, man, aber kann man sagen, wenn man die Frage beantworten muss, weil ich ja der Einzige bin, der Emojis äh, verwendet, ja. ist das meistverwendeste Emoji, was wir drei verwenden, der Kussmund. Herzchen im Modu. Hey, du du verwendest <lacht> es. Genau, weil ja, wir drei. Ich, ja. Ne, ja. ja, aber zusammengerechnet ja. verwenden wir drei den am meisten in unserer Gruppe. Das stimmt. Ja, ja. ja okay. Ja. Na Gut, diese Verwirrung
1: <lacht> lassen ja. wir mal so stehen. Damit gehen wir auch schon wieder raus aus der Folge, weil die Mittagspause ist zu Ende. Unser extra geschenkter Eulenwein ist ausgetrunken. Wir müssen schon wieder aufhören. Wir haben immerhin eine Frage geschafft. Wir haben sehr viele andere Fragen geschafft. Sehr viele ähm, Sachen richtig gestellt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: ist Es ist immer noch nicht zu dem Show-Off mit Jakob Lund gekommen, was man in Kaffee betrifft. Es gibt eigentlich auch neue Kaffee-Stories, die packen wir einfach in die nächste Jubiläumsfolge. Nächste Woche Jubiläum Teil 5. Genau. Gut, dann bleibt uns also nur noch unser Start. Wollen, wollen wir mal wieder klassisch,
0: das wurde mir nicht auch geschrieben, die Leute vermissen ein bisschen, küssen eure Ohren. Wollen wir das mal wieder wir sagen? Wir noch auf Italienisch. Ja. Genau, dann sagt ihr das und ich bin der Übersetzer diesmal. Okay. Ja. okay. Fixus Mixus. Wir. Amore baschami Küssen. String Jimmy. Eure Ohren. Tschüss. <lacht> Achtung, wir müssen noch Dings hier. <lacht> Eulen vor die Säule wurde präsentiert von. Schlimm und Schlamm. Morgens Schlimm, abends Schlamm.
3: Ähm, kennst du so Balzrituale von Tieren? Nein. Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel dieses, diese Pfauenfedern, diese, yes. diese Krone. Ja, Slay Queen. Gen Gegenteil davon, eher Slay so, King, ja, es, ist, es okay. ist was Männliches. Ja. Und äh, Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren, ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter. Das machen die? Ja, es ist sausüß. Das ist ganz lieb. Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann äh, hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto... Ja. Aber es gibt davon die softball variante Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein, sein Bolognese-Rezept. Ich, ja, ich glaube, das, ist, das ist, wirklich, ist on point. Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt ja. mit seinem Schnabel. Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt. Und war es ein Waldritual? Ich finde schon. Ja, natürlich ja. ist es ein Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so... Ja, nicht das ja, doch. Es, es muss nicht unbedingt was romantisch sexuelles sein aber nee. man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen ja. man gibt so was kleines Preis und dann ist genau. man so hier ist mein Pfauenrad guck wir mich mal an was ich hier kann und man sagt ja auch immer dass es lecker ist also das ist hier so ich glaube weil Bolognese so, halt auch immer lecker und, ist und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein ich glaube so die Pinguinweibchen <lacht> wissen so es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, Stein aber es, aber ist, es Stein. ist nett von ihm genau wir sind Hots und Humsi der Podcast mit dem kreativen Namen weil wir Hotz. Und Fumsi heißen. Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr, die Spotify... Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal. Weil ich die Push-Notification anhab, damit ah. ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast... Okay. Genau. Ähm, 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer Ei irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.